0: El programa dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por La Cocina Mexicana. Las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198. Hoy hospedamos a Ciaro. Escribe.
1: El cuento se llama Tomo. Comienza de esta forma. De pronto cobró conciencia. Fue como un súbito espasmo, después del cual se quedó quieto por algún tiempo, acostumbrándose a sus sentidos. El muñeco parpadeó, primero con lentitud, impresionado por todo lo que había a su alrededor, y después rápidamente al darse cuenta de las propiedades de sus córneas. Sintió el suelo duro con sus manos de manta rellena. Contempló el cielo azul con sus ojos de botón. Transcurridos varios minutos, se puso de pie con dificultad, Debía medir un poco más de un metro. Vestía un overol azul y tenía abundante pelo negro de estambre. Era de manta correosa, lleno de algodón o tal vez paja. Salió de la granja abandonada, donde había estado olvidado por muchos años, y se dirigió a la calle.
2: Buen domingo, Radio Escuchas, bienvenidos a una edición más de le Escribe en el Rey 1360. Acabamos de escuchar un fragmento del texto Tomo de Kenneth Martínez. Estamos listos para iniciar este programa, estoy aquí con mi colega Perla Mendoza y vamos a iniciar este tema de hoy que es muy interesante. Hola Perla, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Así es, yo soy Perla Mendoza y estamos en Juventud y Literatura con el programa Nuevas Tendencias, Nuevos Géneros, Nuevas Reglas. Como ustedes saben, eh, desde el surrealismo que abarca lo que es el realismo social, el irrealismo o el realismo mágico, con los autores como Gabriel García Márquez, María Vargollosas, eh, Pablo Neruda. Eh, ¿sí? ¿Qué sigue después del realismo mágico? ¿Qué es lo que hoy nos domina? Emanuel, después de, de este punto, de, perdón, ya. después, ¿qué punto podemos partir para hablar de las nuevas tendencias literarias?
0: Hola Perla, ¿cómo estás? Muy Un saludo a todos los radioescuchas. Mi nombre es Emanuel Arjona, Y pues bueno, eh, es una pregunta muy interesante, fíjate. yo En en, en mi caso particular, yo creo que eh, citaría, eh, empezaría a a describir desde el modernismo. Eh, Recordemos, por ejemplo, que a finales del siglo XIX, con el modernismo, con eh, esta publicación de Azul, con Rubén Darío, hace un cambio... ...tremendo... En, 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 ...en la literatura hispana... ...y es a partir de él que empiezan a surgir... ...a surgir realmente nuevos, nuevas... ...tendencias diferentes... Eh, eh, ...inicia el, el expresionismo la generación del 27, y después podemos hablar, por supuesto, del surrealismo, donde tenemos grandes exponentes como el caso de Borges, y después en los años 50 el caso de Juan Rulfo, y ya después pues terminamos con el boom latinoamericano. Realmente yo creo que es, fue el modernismo, ese, ese cambio de chip en la literatura eh, hispana que, que influenció en todos los cambios que vemos hasta ahora.
2: El Manuel, muy interesante esta perspectiva, no... Presente a nuestros invitados de hoy, así que lo voy a hacer ahora antes de que continuemos. Acabamos de escuchar a Emanuel Arjona, que es el director de medios de Seattle Escribe y el productor de este programa. Así es. Tenemos, por supuesto, con nosotros a Kenneth Martínez, Martínez, que es un autor destacado, también es un miembro de Seattle Escribe. Y aquí estoy yo, soy Moisés Himmelfarb que soy autor de Seattle Escribe también. Ahora sí, entremos a darle que es mole de hoy.
3: Así es, bueno. El orden no altera el producto. No para nada. Y bueno, bueno como ustedes saben, eh, con estas nuevas tendencias literarias, obviamente hay una nueva narrativa, ¿no? Una narrativa contemporánea eh, donde, bueno, donde queda la lectura, ¿no? La realidad y la ficción, donde hay una es un juego, ¿no? Y también donde el el lector va siendo parte de eh, o protagonista de, de, esta, de esta nueva narrativa. Kenneth, ¿nos podrías comentar cuál es la narrativa contemporánea y cuál es la diferencia entre sus antecesores?
1: Claro, Perla. Antes quisiera aclarar que yo me considero el menos preparado de esta conversación. Como dijo el gran filósofo Cantinflas, qué falta de ignorancia. Entonces, yo solamente lo poco que sé lo voy a compartir. La nueva narrativa es el término que se da a lo que viene después del de boom latinoamericano. El boom latinoamericano es donde están los autores más famosos de la lengua española, como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Borges, etc. Después del boom viene la nueva narrativa y se caracteriza porque prácticamente ya no hay reglas. Eh, los autores pueden hacer o deshacer el único tema en común es la subjetividad, Eh, todo puede y no puede ser a la vez, se pueden fusionar diferentes categorías, se puede surgir una diferente categoría, la llegada de la tecnología, que tal vez hablemos más al rato, ha producido otras combinaciones, entonces la nueva narrativa definitivamente es diferente de los antecesores y a uno se le ha definido completamente. A mí me parece
2: interesante este proceso histórico y me gustaría ofrecer un poco de contexto en el sentido de que a partir de las grandes rupturas que las vanguardias del siglo XX impusieron al mundo del arte y a la forma en la que la humanidad hacía eh, este espejo estético, eh, empezó una gran demolición de los cánones que gobernaron la forma de hacer arte por muchos años. Y estoy hablando, por supuesto, de Duchamp y de los surrealistas y de, de la posmodernidad como un producto de esta gran ola intelectual que comienza a obligarnos a ver las cosas de forma diferente. Esto también se manifiesta, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, en la política, en la economía, en eh, las interacciones sociales, en el género y en todo. Eh, estamos ante un tsunami de destrucción de cánones estéticos que a veces resulta en accidentes hermosos y a veces en algunas cosas que algunos se han atrevido a llamar fraudes del arte contemporáneo. Pero creo que sí es muy importante pues poner esto en contexto. Y creo que algo que nos ayudaría como a agarrar esta bestia por los cuernos sería entender, pues, ¿cuáles son los géneros y cuáles son los mayores cambios que, que podemos identificar con nombre y apellido? Emanuel, ¿tú podrías aportar algo ahí?
0: Híjole, mira, pues, yo, yo lo podría decir. Yo como poeta... Me encanta la poesía. Diría que la poesía es precisamente el género que más más cambios ha sufrido con esta nueva generación eh, y tomando en cuenta lo que estaba comentando Kenneth, precisamente las nuevas reglas de alguna manera ya no las dictan los los escritores, los autores, las nuevas reglas ya ya la dicta el mercado. Las nuevas reglas las está dictando Facebook, las dicta Twitter, las dictan los nuevos procesos de, de mercadotecnia, las editoriales, uh-huh. las revistas, los concursos, y bueno, uh-huh. puedo seguirle.
3: Yo creo, bueno, sí, obviamente eh, las, las nuevas reglas las, dic- las dictan, como, como comentas, este, estas nuevas empresas, pero creo que también, acuérdate que toda tendencia es a través de del nuevo comportamiento del ser humano, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. obviamente ahora vivimos en una vida donde todo lo hacemos a través del celular, donde podemos leer un libro, donde podemos claro. escuchar un libro, donde podemos ver eh, leer el periódico, ¿no? Entonces, yo creo que eh, en, con esta nueva era, eh, con el internet, realmente, pues ahora leer debe ser rápido, debe ser este también divertido, ¿no? Y esta nueva tendencia de que tienes que tener un, un gancho en tu primera entrada, en tu primera al momento de leer cualquier narrativa?
0: Debería de ser, es más accesible, eso es definitivo. Tenemos ahora, eh, estamos en un momento histórico en el que la lectura es eh, totalmente accesible prácticamente a todos, pero ¿qué pasa? Que ello no realmente ha hecho un cambio en la lectura. Por ponerte datos, por ejemplo, eh, estamos hablando por supuesto en literatura hispana, Eh, los países hispanos en donde más se lee son España, por ejemplo, en primer lugar, seguido de Argentina, no, Chile, Argentina, México normalmente está en cuarto lugar peleando con Brasil. Pero si tú los comparas, por ejemplo, con otros países, en, eh, los, sobre todo los países asiáticos, la diferencia es abrumadora. Wow. Ahora, en Estados Unidos, los latinos, por ejemplo, los hispanos, representamos la mayoría étnica, ¿no? la, 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 mayor, este, la, mayor la mayor la mayor minoría, minoría, perdón, mm. la mayor de las minorías, mm. pero somos de esas minorías la que menos lee. Hmm. Sí. Esos son datos duros y son datos crueles, sí. que, que, y es lo que, es lo, eso es lo que hablamos. O sea, definitivamente debería ser un cambio este, a favor de la, las, tec- las nuevas tecnologías, pero no siempre es así, ¿no?
2: Es, creo no. que tenemos un tema de la cultura de inmediatez, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro. mucho Que si no sí. hay satisfacción inmediata, entonces no jala, eh, y, y entonces poco a poco todo uh-huh. es más complaciente, ¿no? Entrega para, que, para sí. que lo hagan, y la literatura ha intentado... Con el ánimo de, bueno, que lean, ¿no? Busca la forma de que tengan, ¿no? dales lo que sea, pero para que se acerquen a la literatura. Y hay quienes dicen, no, no tenemos que ceder. Porque si entonces, si, por decirlo de una forma, si vulgarizas o si bajas el nivel o si lo conviertes en una cosa barata... Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? Es un doble
0: discurso, yo creo, porque es un doble discurso. En en algún momento sí puede ser a a favor y uno puede estar también en contra. Porque el hecho de no eh, eh, bajar el nivel también hace ver a la literatura siempre como una una cuestión elitista. Algo de las élites. Entonces, se vuelve a alejar.
3: Claro, y aparte está el, el... esta situación de las, de las grandes editoriales, ¿no? Que tienes que seguir todo una serie de pasos para poder llegar ahí. Entonces, vienen las autopublicaciones eh, claro. y este este nuevo género. Entonces, este que hace todo más factible, ¿no? Que te hace todo más rápido, todo más... Que también es un, un doble tema, ¿no? Porque puedes encontrar un buen escrito, puedes encontrar un gran escritor y también te vas a encontrar, ahora sí, que algo que... Cualquier cosa, ¿no?, que, que podría...
0: Mira, por ponerte un ejemplo, yo he escuchado... Yo, perdón, yo he entrado a leer a, 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 a bloggers, uh-huh. eh, blogs de, de literatura, de, de gente que, pues, no, no, no ha sido publicada y me encuentro con cuestiones de gran calidad, de verdad. Uh-huh. Eh, no, no, por supuesto que no es siempre, pero hay cosas de gran calidad. Y al mismo tiempo, me topo con libros publicados que aparte tienen una buena recepción con el público. O sea, realmente se han vendido... Y donde tú ves una calidad... Ah, claro, claro.
2: Bueno, ni se diga o sea, en el cine, ¿no? Sí. Y en la música. Exacto. Y
0: <risa> es, es algo que sucede también, de hecho, en las artes en general. Eh, es, es, no es algo, obviamente, solamente en la literatura, sino es, en las artes en general tenemos como que ese... Estamos todavía como que en una especie de limbo claro. y como, todavía estamos como construyendo eh, 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 esas partes, ¿no? de, de ¿Hasta dónde vamos? y ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué tenemos que priorizar?
2: Creo que esto de a dónde queremos llegar... ¿Y qué tenemos que priorizar? Eh, me hace pensar un poco en esta idea de que los medios digitales eh, traen una cierta democracia, ¿no? Claro. Uh-huh. Hasta este momento en que todos tenemos acceso y entonces todos
1: podemos emitir
0: mensajes, Un juicio. ¿no?
1: Hablando de los medios digitales, déjame darte algunos ejemplos de cómo la tecnología ha cambiado la escritura. Te puedo dar ejemplos muy concretos. Uh, Ahora cualquiera puede publicar su libro. Yo soy eh, el producto de algo de eso. Yo autopubliqué mi libro y como decía Emanuel, a lo mejor hay gente que de mucha calidad que lo publica, pero cualquiera puede poner cualquier texto junto y publicarlo. Otro ejemplo son los fanfictions y los websites donde cualquiera publica ni siquiera con esperando que la calidad sea de un, de un libro publicado. Una plataforma, aquí la tengo, se llama... WhatsApp uh-huh. Y cualquiera puede poner sin eh, checar errores eh, ortográficos, gramáticos. Y si le gusta a la gente, incluso puede llegar a ser un libro publicado con el tiempo, si consigue la base suficiente de seguidores. Y el último ejemplo que te doy es su apps, eh, donde se publican, alguna gente lo pone entre comillas, libros en formato de conversaciones de WhatsApp. Entonces tú lees como si fuera una conversación de WhatsApp y dicen que es una obra literaria.
2: Bueno, también está Medium, ¿no? Que es de la gente publica artículos y es... es un... Me
0: gusta escribir.com. Y, y hay muchas plataformas, por ejemplo, que a mí también yo de repente me he eh, metido en esas plataformas y me parece muy interesante. Eh, creo que la forma en cómo eh, intentan acercar la literatura a las masas es muy loable, pero al mismo tiempo eh, eh, está existe este sacrificio de la calidad uh-huh, y uh-huh. del trabajo, porque un autor, por ejemplo, normalmente eh, eh, si suele ser muy exigente. Eh, a la hora de, de trabajar, no solamente en en, en su cuestión, en la cuestión creativa, en el proceso creativo de su obra, sino también en la, en la calidad gramatical, en, 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 en ortográfica, todo. Es, un, es una cuestión completa, es un trabajo completo. Y muchos autores se quieren saltar todos esos pasos. ¿Por qué? Porque, bueno, es mucho más fácil ahora, eh, la, eh, que en este proceso de la inmediatez, yeah. mm-hmm. poder exhibir tu obra y si, hay, y si empiezas a conseguir gente que le gusta, que te sigue, ya. O sea, ya... ya Te puede saltar todo eso completamente. Bueno,
2: pero hay que que también, creo que este desafío a las instituciones y a los procesos que que siempre estuvieron. La academia. A la academia. Digo, está, creo que sí, ¿no? Hay que poner en tela de juicio estas cosas porque sí hay claros ejemplos de exclusión, de discriminación, de los que han estado siempre fuera, las que han estado siempre fuera. Pero por otro lado, no podemos dinamitar todo. No podemos de repente decir, se acabó, se acabó la publicación con las editoriales, se acabó la democracia, se acabó todo, cada quien haga lo que quiera. Tenemos que recurrir al orden que hemos construido, estamos, digo, es lo que nos ha soportado hasta ahora.
0: Definitivamente. Así.
3: Y bueno, también está en el caso de los blogueros que empiezan con su blog y que después terminan publicando libros, Así ¿no? Sucede.
0: Efectivamente. Es, es, es
3: como un algo irónico. Claro.
0: Bueno, yo espero ser un caso de esos porque yo soy <risa> bloguero, por Dale, cierto. <risa>
3: Esperen, <en> la próxima <risa> publicación. <risa> <risa> y bueno, eh, Kenneth, platícanos desde tu perspectiva, ¿cómo describirías la literatura milenial.
1: Millenial. Millennial. Ah pues los millennials eh, son las personas que nacieron en la generación entre los 80s y 90s, ¿no? Eh, ya después viene la generación X, si no me equivoco. Eh, nosotros, a lo mejor, algunos aquí somos millenniales, ya más para allá que para acá, <risa> <risa> pero todavía entramos. Yo eh, soy eh, un millennial viejo, <risa> <que sí risa> me considero. Somos los
0: millennials dinosaurios, definitivamente.
1: Yeah. Y hay unos que son más jovencitos. Bueno, a lo mejor este tipo de literatura se, ca- se caracteriza por ser más informal, uh-huh. uh, por... Eh, no respetar las autoridades por tratar temas a lo mejor menos serios que lo que trataban los autores anteriores que hablaban de política eh, criticaban a los gobiernos intentaban crear el realismo mágico Eh, eh, siento que los mileniales sobre todo los más jóvenes están menos interesados en, en lo social y simplemente en contar su historia son muchos más subjetivos donde el héroe ya no tiene que ser perfecto tiene que tener defectos y verse como más humano
2: Es un individualismo, ¿no? Lo que siempre nos atacan, que somos unos lloricones, que todos nos pensamos, que yo, yo, yo.
3: Bueno, pero es un reflejo de lo que son las redes sociales, ¿no? O sea, realmente la gente que publica en en su Facebook o en su red social es un yo.
0: Yo,
1: yo, yo.
3: Yo para todo, ¿no?
0: Definitivamente.
2: Yo creo
1: que en los siguientes 30 o 40 años alguien tiene que hacer un análisis como Facebook, Twitter y las demás redes sociales afectaron la literatura en nuestro tiempo. Algo que, que leí hace poco
2: es que dicen, bueno, toda esta gente no lee, no lee. La realidad es que la gente lee muchísimo todo el tiempo. También. No lee libros ni revistas. Claro. Están leyendo publicaciones y anuncios. Exacto,
0: uh-huh. exacto. Estás leyendo, de to- estás leyendo todo el tiempo, definitivamente. Para empezar, sí. ¿Por qué? Porque estamos pegados al celular, estamos pegados a la computadora y por supuesto que estamos leyendo constantemente. Pero
3: son enunciados lo que lees, ¿no? Claro. O sea, es algo breve. Se puede
0: considerar, por ejemplo, como una lectura.
3: Pues estás, le- estás leyendo, lo que pasa es
2: que las estructuras, los procesos mentales de evaluar un texto complejo o largo, de continuar una lectura a, a través de semanas o meses, no están sucediendo. Todos son bits chiquititos de información que tal vez están inconexos y entonces hay, hay este tema de eh, lo que llaman el sesgo de la actualización. Es como todo es tan corto y está fuera de secuencia perdemos la perspectiva. Entonces, cada noticia es alarmante, cada noticia es inflamatoria. Si pensáramos tal vez en, en el gran contexto, sumando todas estas cosas, muchas de estas noticias no nos parecerían importantes en absoluto.
0: Definitivamente. Volvemos al claro. tema de la inmediatez. Estamos acostumbrados a la información inmediata y también a leer de forma inmediata. Y, 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 y ya no leemos, ya no nos interesa, por ejemplo, realmente obtener este mayor profundidad en lo que estamos leyendo.
2: Yo, me gustaría preguntarle a Kenneth... Eh, Con este tema de de, como un autor millennial, si es que te te gusta llamarte un autor millennial, eh, ¿quiénes son tus principales influencias literarias?
1: Yo no sé si sería un buen ejemplo, porque yo al menos me considero haber nacido eh, gracias al boom latinoamericano. Entonces, mis autores preferidos en español es, tal vez, Gabriel García Márquez, Cortázar, Borges, y me ha gustado muchos más, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, Isabel Allende... Juan Rulfo, entonces a lo mejor soy más clásico si lo quieres llamar, pero conozco o sé de mucha gente, millennial, incluso un poco más joven que yo, que no tiene ese mismo background. Entonces ellos se han criado más bien con la cultura pop, con películas, con social media y no tienen el mismo. El gusto.
2: Y, Pero tú incorporas técnicas o, o estrategias narrativas de estos autores en tu, en tu estilo literario, o, o es una cuestión temática, o por, por dónde es, cuál es tu relación con estas influencias.
1: Yo creo que, aunque no quisiera, el tipo de escritura que yo tengo se debe gracias a mis autores preferidos, que son Cortázar y Borges. Alguna cosa que me comentaron los autores locales, ah, esta chica que escribió cuentos de mamá Luna. Nora, Nora, Nora. Nora, Nora, Nora. Y, y, me lo comento, Un saludo a Nora. Nora. Sí, ¿cómo sí. estás, Nora? Nora? Y también María Victoria. Las dos me comentaron, sin hablar entre ellas, que los cuentos que leyeron en mi antología le sonaban borgianos. Uh-huh. Porque la forma en que, que, que por, presento los temas, de, dibujo los personajes, a lo mejor tiene mucho más de Borges que lo que quiero
3: reconocer. Qué interesante. eso es interesante. Y regresando al tema, Emanuel, ¿qué movimientos crees tú que han influenciado en mayor medida a la actual literatura?
0: Definitivamente estamos hablando, bueno, en la actual, si, estamos, eh, si nos referimos a la literatura con, contemporánea, creo que est- estaríamos hablando eh, ya de literatura no hispana. Yo me atrevería a hablar sobre todo, por ejemplo, lo que estaba comentando eh, Kenneth, eh, las famosas sagas, por ejemplo, uh-huh. eh, libros como, por ejemplo, eh, El Señor de los Anillos o todas esas grandes novelas de Harry muchos Potter. tomos, Harry ¿Sí? Potter. Sí. Eh, eh, realmente es la literatura que realmente está influenciando mucho. Eh, uh-huh. Hace rato estábamos hablando, todo. Perla, del chick lit, sí. no esa literatura femenina o que está encausada, sobre todo, a atrapar al, al a, al novela genero, romántica, sí, a la novela romántica. Que, por cierto, un dato interesante y eso es casi a nivel mundial las que más leen son las mujeres no entonces y este por ejemplo este movimiento de Chic lit está como que teniendo un, un gran auge precisamente por ello no es su, su mercado realmente es el mercado femenino y creo que eso es la realmente es la literatura que está influenciando mucho y se deja ver se deja y yo ver. también
3: creo que el, eh, las novelas históricas con ficción son, es otro tipo de, punto de relato.
0: I- punto importante, porque tienen que tener ficción para que la gente las lea. Porque si no hay ficción, no resulta interesante. Bueno, ¿eh? Yo
2: acabo de terminar de leer un libro magnífico que se llama And the Band Played On. Uh-huh. Es, es, el género se llama eh, Periodismo Narrativo. Y este es un texto de como 600 cuartillas que lo que hace es un recuento de la epidemia del SIDA en el mundo. Cómo surgió, cómo explotó, cuáles fueron las respuestas de los gobiernos y de los centros eh, de control de enfermedades. Y todo está hecho con base en una investigación periodística. Pero la narrativa que tiene detalles a veces muy emocionales, detalles muy personales, eh, de pronto imagina, de pronto sugiere... Pero esto es un, es un recuento histórico uh-huh. y que tiene unas credenciales
0: periodísticas y
2: es un libro tremendamente informativo y conmovedor.
0: Claro, pero las historias que eh, las historias no son ficción. No, nada es ficción. Es, ese, es el, a lo que, ese es el punto que eh, hay una gran diferencia. Cuando eh, empleas, por ejemplo, un marco histórico, pero con una historia que es completamente ficción, o sea, donde nada es real. Y en este caso, sí, el, el, ahí estamos hablando de un caso de mucho talento, porque es una persona que escribió Un ensayo o un libro eh, crónico, lo que tú quieras, que es completamente complicado leer porque no cualquiera le interesa y el hecho de que la gente se enganche leyéndolo es porque realmente sabe utilizar eh, la escritura a su favor y estamos hablando de puntos completamente diferentes. Creo que,
2: sí. perdón, tú te refieres entonces a cuando se toma un periodo histórico y se sí. sitúa un personaje. Es, que es, exactamente, ¿no? ese
3: tipo de novelas claro. donde crean la ficción pero que se le llama novela histórica uh-huh. pero dentro de eso hay una ficción ¿no? que es lo que engancha y es lo que eh, también puede ven, vender, ¿no? Que es lo claro,
0: que, yo claro. por ejemplo uno de mis libros favoritos es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Ah, pero <risa> es, qué locura es, de libro. estamos bien. hablando de un libro que es maravilloso en sí mismo mismo, la narrativa que utiliza Fernando del Paso, bueno, es exquisita, no por algo uh-huh. es el premio Cervantes, uh-huh. eh, pero al mismo tiempo puedes leer otras novelas históricas, ¿no? Por, uh-huh. Entre comillas, y sí, por supuesto que son entretenidas, pero uh-huh. hay no, una es, diferencia, es diferencia entre diferencia. ser entretenida ¿Hacer? a hacer una novela exquisita. Oye, Manu, claro, y en claro. verdad,
2: Carlota, todo lo que cuentan en esa novela ¿Qué tanto tendrá que ver con la realidad? Porque muestra un retrato de una mujer totalmente desquiciada, despedazando.
0: Es un un caso muy interesante, pero ojo, todo lo que él dice, eh, en su mayoría, Fernando del Paso, de alguna manera está documentado. No quiere decir que sea real. Ojo, está documentado que... Porque, por supuesto, también documentar eh, en momentos históricos tan lejanos, pues es complicado, ¿no? Pero, te digo, eh, volvemos a lo mismo, cada autor maneja recursos diferentes, ¿no? Cómo se documenta, tenemos cuestiones, hay hay cuestiones diferentes ahí, ¿no? Pero definitivamente, eh, la literatura contemporánea tal vez tiene muy poco que ver eh, con la literatura de hace 30 años. Realmente los autores millennials no no se acercan mucho a la literatura de 30 años para abajo, lo cual es muy triste, porque, por ejemplo, el boom latinoamericano... está ahí y tiene eh, hay muchas cosas muy rescatables. ¿no? Sí me
2: parece que conforme nos acercamos, eh, seguimos avanzando en este mundo inmediato y la velocidad de la información, hay este fenómeno de, la, de la, la naturaleza telescópica de la historia, uh-huh, donde todo parece claro, explotar ¿sí? cada vez en velocidad. Y sí, los cambios eh, son tan rápidos Que las conexiones con el pasado Parecen ser más distantes Y quién sabe lo que trae el futuro
0: ¿Quién sabe? Pero eso no sucede, por ejemplo En, en la literatura anglosajona En, en, la, en la literatura anglosajona a los jóvenes Les gusta mucho, por ejemplo, reflejarse Sobre todo en las épocas de los años 60 Y los años 70, o sea, ya estamos como uh-huh. que 20 años más claro, Rescatando claro. 20 <risa> años más Con, no sé, movimientos como la generación Beat, por ejemplo, ¿no? Con Jackie Rack, eh, sí, pues, Ginsberg O oh, Burroughs es este, Bukowski, por ejemplo, Bukowski, tiene una, una tremenda repercusión actualmente. O sea, la juventud realmente se refleja, a, a, hablando en el tema anglosajón, se refleja, por ejemplo, en, en Bukowski.
3: Bueno, pero hay una historia de lectura, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de diferentes. Eh, no es tanto la generación, ¿no? Sino diferentes nacionalidades, diferentes. Ellos tienen una, una, una historia de, de una lectura, de una educación sobre la lectura.
0: Uh-huh. O sea, es, diferente, es diferente, exactamente, Obviamente, sí, influye t- mucho. T- influye que mucho. Una...
3: Creo que también
2: son autores que han construido identidad nacional, uh-huh. ¿no? Y que se ha actualizado muy frecuentemente. Creo que en mi caso, como mexicano, eh, tal vez mi vínculo con Rulfo, mi admiración por Rulfo no sucedió sino hasta que lo leí como adulto. Porque cuando uh-huh. niño... Todos estos relatos me parecían muy distantes. Uh-huh. Y no entendía yo cuál era la gran magia, y cuál era el enorme talento narrativo de este hombre. Eh, y creo que en el caso anglosajón pues, sí tenemos estas, estas historias muy de calle, muy de rebeldía, muy de, de, de cosas que tal vez son más vinculantes para los jóvenes.
0: Sí, en ese sentido la literatura anglosajona creo que ha evolucionado de forma distinta. A, a la hispana, y por eso es que tal vez hay una mayor conexión con la juventud actualmente en, 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 en función de sus autores. Y
2: bueno, aclaración, y, y, no que no existan estos autores en claro, español, solamente sí. que digamos que la gran narrativa oficial o lo que está uh-huh. como en los programas escolares, claro, no es esta claro. rebeldía, no, no son ya, estos héroes.
3: Así es, y aparte también aquí hay vaya hay una educación y hay más, este, tú puedes encontrar una variedad de libros para, para jóvenes, ¿no? De, o sea... Claro, es algo que se explota más, ¿no? Tanto lo infantil como lo juvenil y, y en lo adulto es, es algo que está en el crecimiento de cualquier americano, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de los mexicanos no es tan común. Hay, hay material, pero a, a eso me refiero. Esto también puede ser, incluye la, lo cultural, ¿no? Que tú tienes como...
0: como sí, definitivamente es un... Mira para no, ser, eh, no enredarnos tanto, es complicado que un joven de 20 años se vaya a echar a, a, a Octavio Paz. Claro. claro. <risa> o sea, sí. es más fácil que <risa> sea, es más fácil que incluso recurra a la literatura anglosajona uh-huh. en español uh-huh. trans- traducida que uh-huh. lea Octavio Paz o Pedro Páramo, por ejemplo, de, de, de Juan Rulfo. Es, es, esa es la verdad, sí. ¿no?
2: Pero yo creo que hay escuchas que seguramente estarán ahora uh-huh. este, con los humos saliendo de las orejas porque tienen algún autor que... Uh-huh es menor, de que está en la juventud sí. y que es fabuloso y que tiene mucho que decir sobre ellos. Y creo uh-huh. que Perla tiene algo que ofrecerle a estos radioescuchos que están, <risa> que están con esta situación.
3: Así es, pues bueno, tenemos el reto literario de las de la semana y consistirá en el, enviarnos a un correo electrónico a medios.searoescribe.org. Es una reseña de la obra o del libro de algún autor menor de 35 años. El mejor texto ganará una selección de libros de autores locales y su participación será publicada en la página, en la revista de Ciarro Escribe y compartida en las redes sociales.
2: Pues ya escucharon. Muy bien. Medios arroba ciaro, Manden su reseña. Ganen una colección de libros. Así es.
3: Pues bueno, Radio Escuchas, llegamos al final de este programa Juventud y Literatura con nuevas tendencias, nuevos géneros y nuevas reglas. Muchísimas gracias, yo soy Perla Mendoza y...
2: Yo soy Poisés Himelfar, muchísimas gracias a la UNAM, a, a la UNAM Seattle, al El Rey 1360, a por supuesto a todos Seattle, a escribe a ustedes, Radio Escuchas, y a nuestros queridísimos invitados, quienes Martínez y Manuel Arjona. Muchas gracias, gracias por la invitación. Escúchenos el próximo domingo, gracias por escuchar.
0: Chao. Cuéntame un cuento. Fue patrocinado por La Cocina Mexicana, las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198.